0: No programa de hoje a gente vai receber o músico que lançou o álbum mais elogiado do ano Nó na Orelha, estamos falando do Criolo Ele que também é capa e personagem das páginas negras da revista Trip desse mês E que vem falar sobre música, sobre rap, sobre educação Sobre a mãe dele, a dona Vilani, que é uma figuraça E sobre fama também, o cara teve uma projeção muito forte nesses últimos 12 meses Criolo com a gente hoje aqui Vamos começar tocando um som aqui. A gente separou o grupo britânico TenCC e um dos seus grandes sucessos, a faixa Dreadlock Holiday, lançada em 78. Depois da Dreadlock Holiday, a gente vem com o um crioulo batendo um papo aqui, exclusivo no Trip FM.
1: Sinking peanut gelada. I heard a dark voice beside me say, "Would you like something harder?" She said, "I've got it."
2: que acompanha essas mudanças só poderia ser o mesmo que patrocina o Prêmio Trip Transformadores 2011, o Itaú. E o Itaú também é o banco que oferece microcrédito para ajudar a mudar a vida de quem quer acompanhar essas mudanças. O Itaú Microcrédito vai até os empreendedores, muitas vezes dentro de comunidades carentes em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, por meio de agentes de microcrédito que oferecem empréstimos para investir em empreendimentos. Porque se depender do Itaú, todo mundo vai poder acompanhar as mudanças do mundo. Itaú, patrocinador do Prêmio Trip Transformadores 2011 e feito para você.
0: E olha só, está chegando a quinta edição do Prêmio Trip Transformadores, né? Você sabe, já está rolando desde 2007. É um prêmio no qual a gente procura homenagear pessoas que são realmente diferentes, que dedicam os seus melhores ativos, seja tempo, seja dinheiro, seja algum conhecimento especial, a melhorar a vida dos outros, né? E acaba melhorando a vida do mundo, a vida do país inteiro e a própria vida também. Esses, as pessoas vão ser homenageadas agora no dia 26 de outubro no Auditório Ibirapuera, e se você quiser acompanhar, entender melhor o que, que é o prêmio, enfim, conhecer os homenageados, vai lá no trip.com.br, tem lá um, um hot site do Transformadores ali no meio, você vai encontrar. E também tem nós estamos fazendo uma, um concurso cultural bem interessante, você entra no Facebook do prêmio, é facebook.com.br transformadores você vai ver lá maneiras de ganhar um iPad, um iPad zerado para as pessoas que disserem para nós quem são os homenageados com os quais elas mais se identificam. Vai lá, facebook.com.br triptransformadores, você pode ganhar o um iPad e principalmente melhorar a sua vida e a vida do mundo entendendo melhor como é que se faz isso em grande estilo através do currículo da história da vida dos homenageados do Trip Transformadores 2011, 26 de outubro, no Auditório Ibirapuera. Música Nosso convidado de hoje conquistou a crítica e o público e lançou o álbum mais elogiado desse ano na música brasileira, o Nó na Orelha. Ele é criado no Gurajaú, bairro da Zona Sul paulistana. Começou a cantar rap com apenas 12 anos, em 1987. Nesses mais de 20 anos de estrada, ele se tornou uma figura importante no universo do hip-hop, entre outras coisas por ter fundado a Rinha dos MCs, um encontro de pessoas ligadas ao hip-hop, onde ocorrem as famosas batalhas de MCs. Paralelo ao trabalho com a música, ele atuou como educador em escolas ONGs e em projetos da Prefeitura, sempre lidando com jovens carentes, carentes de dinheiro, de estrutura familiar e de atenção. Seu desejo de contribuir fez com que ele questionasse o seu papel como cantor e a ideia do Nona na Orelha nasceu como um trabalho de despedida dos palcos. Mas se a intenção dele era pendurar o microfone, a gente arrisca dizer que a ideia deu muito errado. O que foi um dos lançamentos musicais mais comentados do ano. Alavancou a indicação dele a cinco prêmios no VMB e fez com que o seu nome transcendesse o universo do hip-hop. Já você deve ter sacado, se você acompanha a música de perto, já deve ter sacado a conversa hoje aqui no Trip. É com o filho da dona Vilani e do seu Cleon, o Kleber Cavalcante Gomes mais conhecido pelas suas hordas de fãs, pelas legiões de fãs, como Criolo. Criolo que também está na capa e na entrevista de Páginas Negras da trip desse mês. Criolo, o maior prazer te receber aqui. Fiquei contente aí a gente poder se conhecer, porque eu não tinha tido a oportunidade de te conhecer ainda no, nesse movimento todo aí que da entrevista na trip e tal, não, não tive a chance. Então é legal te, te receber aqui e também dar a chance para as pessoas que estão nos ouvindo te conhecer um pouco melhor. Seja bem-vindo as nossas modestas, porém honestas instalações. Valeu,
3: É Eu que agradeço o convite e... e é isso, vamos que vamos.
0: É verdade esse negócio que eu falei aqui, cara, que o nono orelha era uma espécie de despedida, um trabalho final, você estava afim de mudar de carreira, como é que é essa história?
3: É... Quando eu completei 20 anos de... de caminhada no hip hop, e sempre conversando com o DJ Dandan, um, um amigo meu, de, já, de longa data, de 15 anos já de caminhada Eu me questionei, rapaz, até que ponto a nossa construção de texto Até que ponto o nosso jeito está contribuindo com a cena Sendo que os novos que estão chegando Têm feito um trabalho maravilhoso E os grandes mestres, que, que, que foram um exemplo para mim Continuam na ativa e têm feito um trabalho esplendoroso Então, criamos uma situação de um evento de agradecimento que desse evento nasceu o um DVD chamado Criolo Live SP que foi feito pelo Arranca Tampa onde eu agradecia todos os amigos e, e queria ter esse registro e alguns amigos da Matilha em especial Ricardo ao perceber que era verdade esse meu movimento de não querer protagonizar mais os palcos e continuar com a minha relação com, com o hip hop, mas de outra forma ele falou, rapaz é... Vou te apresentar um amigo meu chamado Marcelo Cabral, que é amigo meu de infância, é um grande músico, e vamos tentar fazer um registro destas tuas canções de que que você tem escrito há mais de 10 anos e que ninguém sabe que você tem, que são os seus sambas, as suas canções, as canções infantis, e pouca gente sabe, então pelo menos para você ter isso para você, você, tua família quando você envelhecer, mostrar para os amigos. E o Marcelo Cabral convidou o Daniel Ganjamem preste empreitada. Então nasceu dessa forma esse esse novo capítulo é, da minha vida.
0: Agora Grela você você já você acha que você já nasceu com essa musicalidade tal um negócio que você foi desenvolvendo que você sente sente essa essa facilidade esse dom para fazer as letras para cantar para enfim para trabalhar com música desde moleque, né? eu,
3: eu assim eu, eu acredito que todo brasileiro tem se si é uma luz, uma energia muito forte é, Os brasileiros se destacam Nas mais variadas situações Em vários lugares do mundo E eu acredito que, é, a, o, que me, o que contribuiu muito para mim Foi ser filho de nordestinos E morar num bairro chamado Grajaú e, e todos os meus vizinhos De algum lugar do país Tentando a sorte grande Na cidade de São Paulo Então eu escutava de um lado machixe, do outro lado samba, eu escutava forró, eu escutava embolada, samba de breque. Então, eu tive a felicidade de nascer num bairro de periferia com pessoas do norte, nordeste, do sul do país. E, e a gente é criança, aquilo vai, a gente vai guardando aquilo e em algum momento ia desaguar. Só que eu já tinha essa escrita já há muitos anos e pouca gente sabia, então eu acredito que esse convívio e ser filho de nordestinos foi algo que que deu essa essa possibilidade de poder conviver com tantas estéticas maravilhosas que, que o nosso Brasil tem.
0: Como é que é a história dos seus pais? Eles se conheceram aqui em São Paulo, já vieram casados do Nordeste? Como é que é a história eles, da Eles
3: se conheceram, se enamoraram em Fortaleza. Eles, eles moravam na mesma rua e muitos jovens... É... Eu lembro meu, meu pai contando essa história muito bacana, ele falou, minha filha, tá tão difícil, vamos tentar enquanto a gente é jovem, porque depois que o joelho cansa, fica mais difícil. <risos> e, e vieram aqui para São Paulo com um bilhetinho escrito apenas o endereço de um conhecido, de alguém da família. É, chegaram aqui na rodoviária, isso em 74, 73, à noite, e ainda à noite, ainda foram procurar esse endereço, que era em Arthur Alvim. E aí começaram a sua história. E cada, o meu pai com suas bolsinhas de roupa e minha mãe com... A...
0: É isso que eu te perguntar o que, que eles faziam nessa época?
3: Meu pai é metalúrgico e, e minha mãe havia estudado um pouco lá, mas é, não sabia o que ia desenvolver aqui.
0: E como é que foi a tua infância? Assim, muito, muita necessidade, muita dificuldade, mais ou menos? Situação mais ou menos remediada ali ou pobreza pesada mesmo? Como é que é o, os seus primeiros anos aí de moleque?
3: Olha, rapaz, eu, eu, os primeiros cinco anos eu morei no Jardim das Embuias e depois, em 82, 83, nós fomos pro o Grajaú e lá estamos até hoje. Mas toda a recordação que eu tenho é sempre de algo doce, de algo bonito, mediante toda aquela luta. Meus pais nunca deixaram é, que se aproximasse de seus filhos algo que fosse negativo. Então, em meio ao caos, em meio ao furacão, é, pode existir a poesia se você tem pais que são compromissados e amam seus filhos
0: Pois é, estamos falando de amor aqui o, o e, a, e a música sua que talvez seja aí a mais executada né pelas rádios e tal, é justamente que não existe diz que justamente que não existe amor em SP né? como é que é, cara? a essa altura, o que você que tem a dizer sobre isso? quer dizer, o, o, o... a gente está fazendo uma edição da Tripe agora, vou te contar isso em primeira mão que vai falar sobre transição e evolução, né? Talvez a gente uhum. esteja vivendo, e essa tese da edição inclusive, a gente esteja vivendo aí a maior transição da história da humanidade, né? Quer dizer, uma mudança muito grande você tem milhões de, de evidências disso, desde o que está acontecendo no meio ambiente até a molecada acampada em Wall Street lá tomando conta do centro do capitalismo mundial mil evidências que estão debaixo do nariz da gente ou estão lá longe, né? Você acha que o, que o mundo tá encontrando formas, cara, de se de evoluir. Hoje a gente está caminhando para um buraco assim. Quando a gente fala de amor, eu penso isso, né? Como uma ferramenta fundamental para a gente conseguir fazer com que o mundo não exploda, né? Porque às vezes eu lendo o jornal ou tomando conhecimento de certos aspectos aí da, da evolução, dá a impressão que a gente está indo para um buraco feio, né? Enfim, a minha pergunta em resumo é essa: cara. Pra onde você acha que a gente está indo como civilização? Estamos indo para alguma coisa melhor?
3: Eu acredito que, sobretudo, essas novas tecnologias que facilitam você saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, de uma certa forma, para aquele um desse coletivo global, ele se sente forte quando percebe que um, esse outro um desse coletivo global, do outro lado do planeta, também comunga do mesmo pensar. Então, dessa forma, as pessoas vão se unindo. E vão buscando novas formas de se comunicar, e a partir daí, de modo natural, os movimentos vão acontecendo. É, sempre acredito, eu acredito que sempre existiu a vontade de mudança, a vontade de melhoria. E essa abertura, por conta desses novos meios de comunicação, essa essa nova forma de enxergar o mundo e de mandar sua mensagem para o mundo, eu acredito que isso tem feito total diferença, porque até então... Você, surdo e mudo e cego, como se comunicar? Você apenas recebe o que está posto. Então, acredito que dessa forma as coisas têm mudado brutalmente. A comunicação é assim uma coisa que faz muita diferença e, e, e a prova está aí. Você vê nas redes sociais, você vê nos congressos. Hoje em dia, uma, até numa salinha fechada, uma pessoa está fazendo uma reunião de trabalho de sua empresa, está falando com pessoas em vários lugares do mundo, só que agora isso abriu.
0: E como, como dizem aí alguns pensadores, estudiosos, né, o que você falou pode ser resumido no seguinte, o poder está migrando para a mão do indivíduo. Né? O poder esteve na mão das corporações, dos governos, das igrejas, hoje está na mão do indivíduo. Né? E a tecnologia... Tem sido o principal agente dessa migração. Mas olha só, vamos, vamos tocar um som aqui. Quero tocar uma música do Criolo, que ganhou recentemente um clipe bem bacana. Um clipe que você consegue ver lá na criolo.net, que chama-se Subir os Dois Tiozinho. Se escreve numa palavra só, né? Subir os Dois Tiozinho. Depois desse som aqui que é do Criolo, a gente volta para conversar mais com ele, para conhecer ele ainda melhor. E vamos falar dessa onda agora né de um enfim de uma descoberta aí do, do teu trabalho dessa dessa desse aoe todo aí que surgiu em torno do teu nome mais recentemente vamos ouvir, subir os dois os dois tiozinhos e a gente já volta com criolo hoje aqui no trip fm vai lá uns meninos
1: bom novo hoje aí na
3: rua para lá e para cá que corre pelo certo ah, mas já tem uns também que
1: eu vou te falar viu só por deus Mandei falar
3: não botaram fé, subir os dois tiozinhos O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na quina do Campinho. Mas quem quer preta, mas quem quer branca, todo azulê, requer seu rei Pleno Pleno domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, você fica que é chinesinho. Sensa que patrão, aqui é a lei do cão. Quem soube pra ti, quer ver tu cair. É Deus, o homem não ouse me julgar. Tente a sorte e de horror net, Tudo isso tem o o apetite vai Pra bater de front e babilô E as crianças daqui tão de HK Leva no sarau salve essa alma E os perreco vem Os perreco vão As badia quer Mas nunca vão subir Essa é essa aqui patrão Eu cresci no mundão Onde o filho chora E a mãe não vê E covardição, são Quem tem tudo de bom E fornece o mal Pra favela morrer Uns <risos> acham que são, mas nunca vão ser. Feio é arrastar e nem perceber. De um golfe, então, na praia de hornete, fim, é tudo isso, tem. O apetite vai pra bater de front e babilonca. E as crianças daqui, tão de HK, leva no sarau, salve essa alma. E os perrecos vem, os perrecos vão, as vagias quer, mas nunca vão subir. E sensa que, patrão, eu cresço no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê. E covardição, quem tem tudo de bom, e fornece o mal pra favela morrer.
1: E
2: Está no Trip FM.
0: Legal, estamos de volta hoje conversando com o criolo aqui no programa da Trip. Esse é o programa de rádio da Trip. Se você não sabe, se você está perdido aí no seu dial, na verdade você acabou de se encontrar. estamos aqui batendo papo com o criolo. Criolo é, tinha um negócio de você ter o criolo doido. Seu Isso. seu nome antes você tirou o doido por quê? Cara?
3: Porque eu, eu, eu sempre imaginei essa palavra como um, um elogio, né? Uma pessoa que não se prende, uma pessoa que está além. E de tanto ver o nosso povo maravilhoso fazendo tanta coisa, eu me questionei. Pô, ainda tenho que ter mais uns 20, 30 anos de carreira para merecer esse elogio, né?
0: <risos> então você está tá aguardando para voltar, seu crioulo doido, é isso, daqui a um tempo? Sim, se, se eu merecer. Olha só, é, vamos falar um pouquinho dessa história aí do... Da, dessa porque você estava falando da tecnologia né e, e agora cara é diferente de repente se uma coisa tem qualidade ou enfim ou tem algum tipo de característica que pega na veia muito rápido o cara sai do anonimato para evidência mesmo né para para enfim para vitrine ali para ser conhecido para ser comentado para ser criticado também como é que está sendo o cara viver isso né cara dá dá para dizer que foi muito rápido né quer dizer de quanto tempo para cá de repente as pessoas todas começaram a saber que você existia, a cantar o seu som, a... Quanto tempo você diria que tem essa explosão aí do teu nome, cara?
3: Acho que um ano. Um aninho. São... Com... E 20, de 23 anos de De, de batalha, carreira. né?
0: De batalha. Como é que tá sendo, cara, esse ano em especial? Tem um... Deve ter um lado meio ruim, não tem, cara? De você perder um pouco, sei lá, da tua privacidade, de você ser mais... É, é, olhado, observado, criticado? Tem, pega um pouco isso daí pra você?
3: Eu acho que não, porque as pessoas é, ao, a, em ter contato com algo novo, tem o direito de ter suas opiniões. Ninguém é melhor que ninguém. Sobretudo as pessoas que convivem com a gente sabem como nós somos. Mas isso não conta. Então, eu acho que eu tenho que respeitar e de tudo tirar algo positivo, porque... Eu acredito que mesmo na situação mais adversa, alguma coisa você vai aprender. É...
0: Mas tem, um, não tem você percebe essa, essa característica aí de que o Tom Jobim já falou, um monte de gente já falou, né, que o sucesso parece que incomoda aqui no Brasil.
3: É, mas eu não tô nesse, eu acredito que eu não tô, não está rolando isso comigo não.
0: De... Não, mas pô, tem, mas tem uma coisa assim de nos últimos, eu acho que nos últimos três meses, tá se falando muito, né, do teu som, do teu trabalho, como uma coisa que deu uma mexida aí. E isso também despertou, eu vi uma, pelo menos umas duas críticas aí mais contundentes, aí falando que é um hype, que é um negócio de uma onda, que, que os jornalistas vão muito na onda porque é uma coisa descolada e tal. É. Quer dizer, já tem uma, é, mas é uma, opinião, contra, né? uma, uma espécie de contramovimento, que é um é. fenômeno muito comum, né, cara? De repente o mundo descobre uma coisa, se encanta, e aí é natural que venha uma contra-onda aí.
3: Eu entendo, não, eu respeito a opinião das pessoas. Respeito, quem sou eu para... É. Né? o homem tirar a razão de um outro homem. O que eu posso dizer é que eu tenho 36 anos de idade, e vivi e vivo o hip-hop brasileiro de um modo maravilhoso, e ele que me deu autoestima e força para falar, olha, se, se a tua poesia está seguindo para este caminho, vai, seja firme. Né? O hip-hop brasileiro, ele dá, é, dá, dá essa força para você. Mas eu tenho 23 anos de caminhada, então...
0: Vamos falar um pouquinho sobre, sobre a música. Eu estou lendo aqui uma coisa, ó, na pesquisa que a gente fez, você disse na entrevista aqui, na verdade, na, na, essa entrevista que está nas bancas, inclusive, da sua aqui na trip desse mês, que seria legal não cantar o que você canta. A impressão é que a sua música nasce da sua angústia, de uma tristeza. Né? Quer dizer, você, você disse que o ideal seria que você não precisasse cantar as coisas que você canta, né? na medida em que você relata muito está é, direta, diretamente ligado do o porquê o sofrimento das pessoas e tal. É, quando o Eduardo Estable te, teve te aqui, não sei se você conhece o comediante, o humorista que faz aquele Fred Mercury prateado do pânico e tal, talentosíssimo. Ele disse que a tristeza era um fator muito importante que ele era uma pessoa com uma, digamos assim, uma carga de tristeza mais maior do que a média e que isso era um grande combustível para a criação dele, para a condição uhum. artística dele você tem uma você uma, acha que você é uma pessoa com um certo componente de tristeza de uma, uma visão digamos mais melancólica assim de mundo e que isso talvez seja uma uma das razões pelas quais você cria algo que toca tanto as pessoas
3: eu, eu acredito que não é que eu seja triste ou melancólico, é que eu Enxergo o que está acontecendo ao meu redor é, Sobretudo num bairro maravilhoso chamado Grajaú Com mais de um milhão de habitantes E eu vejo todos os dias exemplos maravilhosos De pessoas que estão lutando E estão querendo que o país se desenvolva E dão amor para o seu filho Depois de 12 horas de trabalho E 6 horas numa, numa condução Então é isso que me magoa Então eu apenas falo um pouquinho Tento de modo bruto Ainda procuro me melhorar sempre falar da realidade que me cerca. Não é ser triste, é ser realista.
0: Você que está vivendo há 36 anos na periferia de São Paulo, você acha que as coisas estão melhorando? A gente vê muito trabalho interessante, muita arte brotando, muita coisa legal de uns uhum. tempos para cá. Talvez já estivesse lá, mas a gente do lado de cá né, fica, é, tem mais acesso, tem mais contato e estamos atuando. Eu acho que está tendo uma, uma comunicação mais fluida, digamos assim, entre esses bem entre aspas dois mundos, né? É, e muita coisa legal sendo feita na, na periferia de São Paulo, né? Hoje é uma, talvez seja se bobear o maior centro gerador de tendências na cultura. Tem um monte de coisa. A gente tava falando aqui, né? Do da Coperifa só para pegar um exemplo, né? Tô fazendo 10 anos um Sarau Literário e tal. Então a minha pergunta para você é a seguinte: no geral, criou a vida na periferia de São Paulo tem melhorado?
3: O movimento das pessoas em procurar melhorias, a vontade latente de se organizar e, e não aceitar o que está posto, cada vez eu enxergo com mais força, com mais beleza, com mais atitude, todos os dias. É, e se isso acontece, é porque isso é reação a algo que está incomodando. Porque... No caso da cooperifa, eles tiveram que invadir um bar do Zé Batidão porque não tiveram lugar numa livraria, no, numa biblioteca ou num teatro. Né? Então, tem sempre esse contraponto. É, e, e É emocionante falar, por exemplo, de um Alessandro Buzo, que é lá do Itaim, de um Sérgio Vaz, de um Ferrez, de um André do Chimalami, de um Mauro do Projeto Imagem. É, lá do Pagode da 27, que tem o nosso nenê partideiro, tem o Ricardo Rabelo, o Jefferson Santiago, é, porque existe o que está posto, existe a tua mente, a tua vontade, e, e você vai lutando, cara lógico que tem uma hora que você cansa, tem uma hora que você cansa, mas sobretudo os, 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 os antigos do nosso bairro, tem passado tantos bons ensinamentos que os novos estão dando continuidade.
0: Vamos falar um pouco mais sobre isso, Criolo, daqui a pouquinho. Eu vou só parar para tocar uma música. Eu queria falar um pouquinho sobre as drogas também. A gente sabe, cara, que em geral, não só em São Paulo, mas nas as periferias do, das grandes cidades do Brasil inteiro, tem um comando paralelo hoje, que é o comando do tráfico. Né? Eu que, vou querer falar um pouquinho com você sobre isso, saber como é, que é a tua visão sobre esse assunto, sobre essa, essa característica do Brasil que está colocado hoje. Mas antes a gente vai ouvir um som aqui. Não sei se você conhece aqui o Gil Scott Heron, que foi um cantor lá dos Estados Unidos bem importante, reconhecido principalmente pela forma diferente de cantar, mais falando as palavras do que propriamente cantando, né? Então, esse cara é meio considerado um dos precursores do rap. O rap tem um monte de pai, né? Todo mundo é pai do rap aí, mas de fato esse cara é reconhecido por muita gente como um dos precursores, digamos assim, do rap. A gente separou uma das faixas mais conhecidas dele, que chama-se The Revolution Will Not Be Televised, do álbum Small Talk at 125th and Lennox, lançado em 1970. Depois do Gil Scott Heron, a gente volta com o Criolo, aqui no Trip FM, vamos falar um pouquinho sobre o tráfico, sobre as políticas de, de, de Estado, né, que pô, até onde eu sei chegam muito pouco. Nas periferias das grandes cidades do, do, do Brasil Vamos falar sobre tudo isso daqui a pouquinho Mas vamos ouvir esse som que é da pesada Vai lá
4: Música You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox and four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog moths confiscated from the Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The Revolution will not be brought to you by the shape of War Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The Revolution will not give your mouth sex appeal. The Revolution will not get rid of the nub. The Revolution will not make you look five pounds thinner because the Revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance.
0: Legal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o Crioulo, uma das figuras mais interessantes aí da, da cena mais recente. Não dá para falar que é da nova cena da música, o cara tem 23 anos de carreira, mas que na real foi descoberto por muita gente agora há pouco tempo e está fazendo um grande sucesso com esse CD, Nó na Orelha, que é realmente interessantíssimo, está tocando em algumas rádios aí bastante e, enfim, é um trabalho que merece ser observado de perto. Vamos falar, um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre é, o Daniel Ganjament, que a gente sabe que é um, um cara talent, talentosíssimo, né? Que já interagiu com outros artistas tal. Que importância o, o Daniel tem nesse CD, no Nó na Orelha?
3: Olha, o Daniel Ganjament foi uma coisa muito, 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 para mim, valorosa, porque conhecia o seu trabalho, conhecia o seu nome de longe, jamais imaginei que fosse trabalhar com o Daniel e A gente nem chama de trabalho, né? De ter esse encontro, né? encontro de pessoas e, e criar algo juntos uma coisa muito bacana é que existe um equilíbrio entre ele e o Marcelo Cabral que são pessoas de grande grande valor estético no sentido de conseguir decodificar o que passava na minha cabeça porque quando cheguei com as canções já cheguei cantando cheguei a cantar Holanda enchendo o saco, cheguei com 70 canções porque se era um acumulado de 10, 12 anos tinha muita coisa mas não quer dizer que tudo é audível, não quer dizer que, que, que eu poderia me permitir a, a incomodar as pessoas com algo que de repente não tivesse ainda acabado, porque eram pensamentos, né? Então, é, foi muito forte perceber que eles me respeitaram e tentaram tornar real aquilo que passava na minha cabeça. Porque é difícil, né? Um cara maluco chega e, 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 e começa a cantar um, um bolero. Aí depois, o, Afro, o, o o Bogotá, eu nem sabia que se, que se enquadrava nesse nome Afrobeat, que é tudo algo novo para mim. e Aí depois canta um samba, e depois, sabe? Então, eles eles dois, poxa vida, viu? de Um, um exercício de humildade e de, e de dedicação mesmo a tentar entender meu universo, assim,
0: né? Criolo, eu tô vendo aqui na, na tua entrevista na trip desse mês, é uma página dupla que eu sou suspeito aqui, porque eu tô da, sou da turma que fez a revista, mas acho que ficou muito bonita e posso falar isso tranquilamente, porque esse é um trabalho é, é, muito da equipe ali, dos diretores de arte, dos diretores de redação, que mandaram muito bem. Mas tem uma página dupla super bonita aqui, que são fotos feitas durante um show, o show lançamento do disco lá Vila no Sesc. Sesc Vila Mariana. Vila Mariana, né? E eu tô vendo aqui que você tá com uma roupa invocada, cara, tem um, lá um, acho que é um terno, né, você tá de terno com gravata, inclusive, e tem toda uma, enfim, uma ambientação e tal, como é que é a estética num trabalho como o teu, cara, a estética nesse sentido, né, de luz, de, de roupa, de figurino, etc., Quer dizer, que, que grau de importância isso tem num trabalho como o seu, num show? Quer dizer, você presta muita atenção nisso? Você também participa das decisões de como vai ser a luz, de como vai ser o visual do show? É,
3: eu, eu, eu procurei escolher algumas coisas que, que me eram assim tinham símbolos para mim. Tem uma uma, uma bataminha indiana que eu ganhei de uma pessoa muito querida, eu quis usar. Tem uma, uma camisa comprada de camelô da Aviões da Fiel que meu pai me deu de presente, que ele comprou na feira. E assim as coisas foram se montando. Esse terno é de um amigo querido chamado Tom, e esse terno já ajudou muita gente a ir para casamento que não tinha dinheiro para comprar o terno, a situação estava <risos> naquela correria. Então as coisas foram se montando dessa forma, assim, sabe? De, de, de modo natural, assim. E, e a, a importância de você ter um momento de homenagear essas pessoas que passaram pela tua vida, pô, imagina meu pai chegando lá com os colegas e falou, oh, a camisa lá que eu dei pro menino lá. Pô, que legal. O outro colega falou, essa, 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 essa. O cara falou, falou assim: pô, mas aquele terno aquele do casamento do, do. É, aquele mesmo. Caramba, porque é tudo mais simples. E quando tem significado, fica mais leve, porque. É, você tem que ser generoso, cara. É
0: de verdade? É né? de
3: verdade. Você tem que ser generoso. O momento que eu estou vivendo, né? E o DJ Dandão, a cara que tá comigo há 15 anos, a gente sabe o quê? Tudo que a gente passou aí tal, tá, a rapadura aí tá, e tal. Então, você, isso acontecer, você tem que dividir com todo mundo que te aguentou. Porque é né, só momento bom, não, isso é mentira, não existe só momento bom. Olha, então é um modo de você poder dividir e falar, olha, você está presente aqui nesse momento também, porque você esteve presente não. na minha vida toda.
0: Né? Criolo, vamos dar uma parada aqui, mas depois falaremos da sua mãe, né, que é uma figura realmente interessantíssima, a dona Vilane, Quer dizer, no meio da entrevista do Criolo na trip, a gente acabou abrindo um espaço ali junto, um espaço para ela, só para ela ser entrevistada, porque é realmente uma história de vida única, né, cara? Muito interessante. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui já, já. Mas eu vou parar agora, fazer uma pausa, para a gente tocar um outro grande artista brasileiro que surgiu também, vamos dizer assim, da, das periferias e tal, da, da área mais pobre do país e é considerado por muita gente um cara brilhante, né? Infelizmente foi assassinado em 2003. Nós estamos falando do Sabotage, que também foi capa da Tripe. A gente separou aqui a faixa Um Bom Lugar daquele álbum dele Rap é Compromisso que foi lançado no ano de 2000. Depois do sabotagem a gente volta para conversar mais com o Criou e falar um pouquinho da Dona Vilani que é uma figura muito legal. Vamos lá. <risos>
2: Eu mando sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. No Brooklyn, tô sempre ali. Pois vou seguir com Deus, vem fim. Não sei qual que é, se me vedam ré, tinta, cara carapete. O piolho vem descendo lá na Conde Febre. que então em é, Só de arma pesada, inferno e massa. Nem violentando a minha quebrada, basta. Meu redistribo em cobrar sangue bom. Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém. Meditei, mandando som com os irmãos da Funtão. Volta o canão dos homens vivos. Faço grandão, rap é o som. E embora lá no morro, só louco, a união não tem fim. Vai moscar, se envolve, Jão. Já vi seus pivetes. Dizer que rap quer curtir, ouvir te fortalece. Não te esquece, quem conclui é o mestre, basta, que longe vou. Vem com o pudolo, vou pra conseguir forte dor. Tem que ter pôr e não voltar, sujo. Bem-vindo ao inferno. Aqui é raro, eu falo sério, pecados, anticristo imortal. Patifaria, faria aí, meu. Vai batalhar, desta sorte. Seja forte, o só destino aqui resolve. Malé, cabulinho, só saudade da vida, por aqui de mente vida, sem mentira, com uma lixa, me passou lição de vida, um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar... Aqui eu mano, sabotagem, vou seguir sem lantagem Vou honrar, provar, no Brooklyn, tô sempre ali Pois vou seguir com dois caras simples Gostavam mais de ouvir e aprender Até que fatalidades com certeza é o seguinte Sempre assim, Maquiavel que maldade Se percebe aqui, cuidado, é falsidade Estupim, dois mil graus, é ser sobrevivente E nunca ser fã de canalha A luta nunca vale, seriente É santo, amar o apirito, o pobre sofre mais simples A chave é ter sempre resposta aquele que infinge a lei na Mob tratado como um cafajeste Nem sempre, polícia que respeita alguém Em casa invade, a sua ou fala baixo você sabe, maldade Uma mentira deles, dez verdades Momentos ocular é respeito Estilo um cofre, só leva os fortes filho do vento, um super-homem Lá cada vez tem um largado atrás do poste Quando inflama é capaz de entregar o irmão pros homens Fui já se jogue, o VAPS não se envolve Anda só, na sua receita é lei Também melhor, tipo maneira, estilo uma forquilha, rap é milidia dia. O integrante da família com uma ideia fixa que atinge a maioria que ainda acredita. Lando pra periferia, hoje quem pratica tá ligado que é o que liga. Porque vira, vira, vira. vira.
5: Do ano 2000 pra frente. Homens do passado, pisando no futuro, vivendo no presente. Há três tipos de gente: os que imaginam o que acontece, os que não sabem o que acontece, e nós que faz acontecer no bolo ser unido a gente fica em pé, dividido a gente cai, quem falha cai.
1: Bum vai vai vai.
5: A colaboração no som e a carta na mesa. Aqui rima Blacklin, Sandrão, L. É leão, sabotagem à vontade na balada desde ontem à tarde. A habilidade é o álibi no beat, Canjamense, é Gonzalez. E tá no erro sabe, cocaína no avião da FAB Ninguém vai deter o poder, o crime dele é crime De Niterói SP, PHD, THC, no país de FHC Free da rima, essa união me dá autoestima Mestre das armas, do microfone é esgrima Vê se me entende, o estudante aprende, o professor ensina O verbo que fortalece como vitamina, contamina Da nova velha escola, como vírus é bola
2: o
1: rebola
2: Se controla com humildade, é bom lembrar Aqui é o mano sabotagem, vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar. No Brooklyn, tô sempre ali, pois vou seguir com Deus. Sobrevivendo o inferno, a obsessão é alternativa. Eu quero o lado certo. Brooklyn, sul. sul, paz eu quero, prospero. Eu vejo o fim pro abandono, Zechel rolando. Ninguém aqui nasceu com dono, mas por enquanto. Ainda tem muita mãe chorando, alguns parando. Trampando se recuperando do eterno sono. Tipo Rafinha e o Adriano, milagre em dobro. O livramento vem pros manos, tem que Fé aqui, sim, tem que insistir Humilde, só assim, para Progredir, enfim, quero juntar-se com Protestar o preconceito daquele jeito. Eu sei que vou traçar os planos. Cantar pras minhas manos. Eu me emociono, eu não me escondo. Me levantando como deve ser. Lá vem polícia, sai da pista, sela, vista, se ela vista verde. Andar de monte a chave, a cara é ter Deus em mente. Longe de dois pente. A quem não precisa entende. Sone que ciclone haja eurícia resistente. Polícia, grupo em sul, não O sobrevivente. A gente vem, a gente a gente vem. Um bom lugar, bom lugar. Lugar, 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 um
1: bom lugar Um bom lugar Um
4: bom Você
0: está
2: no Trip FM
0: Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Se você perdeu o começo dessa entrevista, não se desespere Vai lá no trip.com.br, ela está lá, inteirinha Junto com mais 10 anos de entrevistas aqui Os últimos 10, 12 anos de entrevistas ...feitos aqui nesse programa, estão lá disponíveis de graça... ...para todo mundo baixar e ouvir como quiser e quando quiser... ...é uma verdadeira... ...registro mesmo, né... De, de, do, ...do que se produziu, do que se falou, do que se fez... ...e do que se viveu nesse país nos últimos anos... ...só para lembrar, nós estamos aqui há 27 anos... ...fazendo esse programa, então somos, como dizia o repórter... ...é, testemunhas oculares do fato... ...e no, no nosso caso, testemunhas auriculares... Mas, ô, Criolo, vamos falar um pouquinho da sua mãe, cara. A gente, como eu disse aqui no bloco anterior, a gente ficou encantado com a história dela, com a, com a nobreza dela mesmo, né? Com, com essa coisa, né? A pessoa estudar com 40 anos de idade, 40 e poucos anos de idade, junto com o filho, já é um fato, né? Agora, ela depois se formar em duas ou três faculdades, quer dizer, virar uma, uma intelectual mesmo, né? Uma figura das letras, né? Uma filósofa, etc. É realmente... Eu... eu tenho, assim, duvido que tenha muitos casos desses na história aqui da, do, do, da, das camadas mais pobres aqui da sociedade no Brasil, né? É realmente um feito que eu acho que ela conseguiu e acho que é um exemplo, quer dizer, o fato da gente ter destacado isso numa tripe que é dedicada inteira à educação não é por acaso, quer dizer, é realmente uma, uma conquista que certamente vai servir para estimular muita gente que talvez consiga percorrer um caminho semelhante, mas... Eu queria saber o seguinte, cara, essa, esse momento em que a sua mãe, com 40 e poucos anos, vai com você para a escola na mesma classe, né? Quer dizer, foi isso que aconteceu? Justamente isso. Damos os três anos do, do colegial juntos. Como é que foi, cara? A turma recebeu bem, porque acho que não devia ter muita gente da idade dela na classe, né? Como é que era essa, essa turma aí?
3: Ah, com muito respeito, né? Uma, uma jovem senhora... É... Todo mundo achava o máximo.
0: Pra você, você já tinha uma cabeça assim que. Porque a gente, quando é moleque, pô, tem nem o que tem vergonha da mãe, quer que a mãe não seja não chegue perto da escola. Isso é uma coisa meio comum. Agora tem até um comercial aí de televisão brincando com isso. Você já tinha orgulho? Ficava na bolsa, no começo, ou você teve situações em que você ficou ali meio questionando, meio constrangido?
3: Nenhum é momento. O um orgulho pra mim, uma felicidade. Além de ser minha mãe, ainda tinha momentos em que era minha colega Você ter a oportunidade de enxergar as, as outras faces De uma pessoa que você ama Isso pra mim foi um grande privilégio E a dona Vilani Na, na aula era Villani, Vilani Vem aqui, vou estudar isso aqui Converso ali, bate papo, conta piada Um ser humano incrível como, como todos os seres humanos são E cada um tem seu momento E ela Ela tem esse jeito dela, cara Ela, ela gosta é gosto, ela gosta, ela gosta de ler. E não só de ler por ler, mas ela gosta de dialogar. Mesmo que por muitas vezes seja um monólogo as páginas que estão ali virando, porque não existe o terceiro contraponto. Né? Mas ela gosta desse diálogo, ela gosta de dividir, ela é uma pessoa generosa. E temos em, no nosso bairro, em tantos bairros de periferia pessoas que amam esse exercício do pensar, sem a preocupação de dizer que isso é um exercício do pensar, sem querer glamourizar esse processo. A, a, as periferias do Brasil estão cheias, abarrotadas de grandes intelectuais que nem o sabem, porque somos todos intelectuais, porque somos to, todo mundo tem seu intelecto, agora cada um sabe como vai encaminhar isso e ela tem esse gosto, ela gosta de, de viajar pela por essa leitura e, e viajar dentro dela e depois o que que vai dar nisso, ela gosta de, 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 de viver.
0: Bom, para quem tá ouvindo a gente aqui, gostou do papo, principalmente gostou da música, tem um show seu, agora no dia 12 de outubro, onde é que vai ser esse show? Ah,
3: bacana falar, todo ano tem uma festa do dia das crianças que o Alessandro Buso faz, que ele, ele tem a livraria dele Suburbano Convicto, e ele gentilmente me convidou para participar dessa dessa festividade com essa criançada. E estaremos lá.
0: Onde é que é? Se as pessoas quiserem isso, Você tem endereço, essas coisas para como é que para chegar? Internet,
3: Facebook, Suburbano Convicto, Subur... Alessandro Buzo, já vai achar Suburbano, lá a agenda dele.
0: Suburbano Convicto é outro Urbano nome convicto. excelente, né, cara? Tem já tem o tampa, como é que é? Arranca tampa para a da Vivi. É genial, cara. Eu vejo esses publicitários aí rachando 15, 15 meses para achar um nome e tal... E acaba saindo aquelas coisas em inglês e tal... De repente vem um arrancatampo e um suburbano convicto... Que é. já mexe com você de cara, né, cara? Friolo, obrigado pela presença aí... Adorei te conhecer melhor aí... Ver como é que você pensa, como é que você trabalha... Como é que você vive... Um pouquinho, né? A gente tem a oportunidade aqui... Uma morinha de papo se conhecer um pouco melhor... E eh, se as pessoas gostaram do papo e querem aprofundar um pouco o entendimento da cabeça do trabalho do criolo Vai lá na banca tem a trip desse mês Que aliás é uma edição inteira dedicada à educação É a mesma edição em que tem a Bruna Lombardi né Foi bastante repercussão desse ensaio da Bruna Lombardi E que tem o criolo numa das capas e na entrevista especial das páginas negras Com a dona Vilânia, pegou um pedaço aqui dona Vilânia, Só da dona Vilânia tem aqui umas quatro páginas aqui contando essa história realmente única e incrível de uma pessoa que começou a estudar aos 40 e poucos anos e se tornou uma figura iluminada. Legal, Criolo, obrigadíssimo pela tua presença aqui mais uma vez. A gente vai se despedir do Criolo, tocando aqui um cara chamado Mayer Hawthorne, é isso? Ele começou a carreira musical no hip-hop, cantando rap, e o seu lado cantor de soul music era só um meio que um projeto paralelo que ele fazia com alguns amigos Agora ele é, hoje ele é considerado um dos principais nomes do soul no mundo do Mayer a gente separou a faixa A Long Time, que está no disco mais recente dele, lançado dia 5 de outubro o How Do You Do 5 de outubro agora né? há poucos dias aí Criolo, obrigado e a gente vai de Maier Hawthorne vamos lá